0: عیراز. اسلام کا ایک اہم معاشرتی اصول اعراز اوائڈنس ہے یعنی شکایت اور اختلاف کے موقع پر ٹکراو سے پرہیز کرنا ہر مرد و عورت کا مزاج دوسرے مرد اور عورت سے مختلف ہوتا ہے اسی طرح ایک اور دوسرے کے درمیان اور بہت سے فرق ہیں جس کے بنا پر بار بار ایک کو دوسرے سے ناخش گواری کا تجربہ پیش آتا ہے ایک اور دوسرے کے درمیان اختلاف کی صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں اجتماعی زندگی میں خواہ وہ گھر کے اندر کی ہو یا گھر کے باہر کی اس طرح کی ناپسندیدہ صورتحال کا پیش آنا بالکل فطری ہے اس کو روکنا کسی حال میں ممکن نہیں اب ایک طریقہ یہ ہے کہ ہر اختلاف سے ٹکراؤ کیا جائے ہر ناخوشگواری سے براہ راست مقابلہ کر کے اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے اس طرح کی کوشش غیر فطری ہے اس لیے کہ وہ مسئلے کو صرف بڑھانے والی ہے وہ ہرگز اس کو گھٹانے والی نہیں اسلام میں ایسے مواقع پر اعراض کی تعلیم دی گئی ہے یعنی ناخوشگوار صورتحال کو مٹانے کے بجائے اس کو برداشت کرنا اشتعال انگیزی کا مقابلہ کرنے کے بجائے اس کو نظر انداز کرنا اختلاف کے باوجود لوگوں کے ساتھ متحد ہو کر رہنا اسلام کے مطابق یہ صرف ایک معاشرتی طریقہ نہیں ہے بلکہ وہ ایک عظیم ثواب ہے لوگوں کے درمیان اچھے طریقے سے رہنا عام حالات میں بھی ایک ثواب ہے مگر جب کوئی شخص شکایت اور اختلاف کے باوجود لوگوں کے ساتھ اچھے رویے پر قائم رہے وہ اپنے منفی جذبات کو دبا کر مثبت روش کا ثبوت دے تو اس کا ثواب بہت بڑھ جاتا ہے خدا کے یہاں ایسے لوگوں کا شمار محسنین میں کیا جائے گا یعنی وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی میں برتر اخلاق اور اعلی انسانیت کا ثبوت دیا ایراس کے بغیر اعلی انسانی کردار پر قائم رہنا ممکن نہیں اختلاف کے وقت اختلاف زندگی کا ایک حصہ ہے مختلف اسباب سے لوگوں کے درمیان اختلاف ہوتا رہتا ہے جس طرح عام لوگوں کے درمیان اختلاف ہوتا ہے اسی طرح مخلص اور مومن کے درمیان بھی اختلاف پیش آتا ہے اختلاف کے ہونے, کی ہونے کو روکا نہیں جا سکتا البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اختلاف کے باوجود آدمی اپنے آپ کو صحیح رویے پر قائم رکھے مومن وہ ہے جو اختلاف کو نیت کا مسئلہ نہ بنائے اختلاف کو اسی دائرے تک محدود رکھے جہاں اختلاف پیدا ہوا ہے ایک معاملہ میں اختلاف کی وجہ سے کسی اور معاملے میں غلط سمجھ لینا ایک معاملے میں اختلاف پیش آنے کے بعد اس کو منافق بدنیت اور غیر مخلص کہنے لگنا یہ سراسر غیر اسلامی طریقہ ہے اختلاف پیش آنے کے وقت تعلقات ختم کرنا صحیح نہیں اختلافی مسئلے پر سنجیدہ بحث جاری رکھتے ہوئے باہمی تعلقات کو بدستور قائم رکھنا چاہیے اختلاف والے شخص سے سلام و کلام بند کرنا یا اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دینا کسی بھی حال میں درست نہیں موجودہ دنیا میں ہر چیز برائے امتحان ہوتی ہے اسی طرح اختلاف بھی امتحان کے لیے ہے آدمی کو چاہیے کہ وہ اختلاف کے وقت سخت محتاط رہے وہ مسلسل کوشش کرے کہ اس سے کوئی ایسا غلط رد عمل ظاہر نہ ہو جو اللہ کو پسند نہیں اختلاف کے وقت انصاف پر قائم رہنا بلا شبہ ایک مشکل کام ہے مگر اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے اسلام میں ہر درست کام عبادت ہوتا ہے یہ بھی ایک اعلی عبادت ہے کہ اختلاف اور نزا کے صورت پیش آنے کے باوجود آدمی اپنے دل کو دشمنی اور انتقام کی نفسیات سے بچائے اختلاف کے باوجود وہ انصاف کی روش پر قائم رہے اختلاف پیش آنا برا نہیں برا یہ ہے کہ اختلاف پیش آنے کے بعد آدمی امتحان میں پورا نہ اترے اختلاف کے وقت تقوا کی حد میں رہنا عظیم اسلامی عمل ہے اور اختلاف کے وقت تقوا کی حد سے نکل کر جانا انتہائی سنگین قسم کا غیر اسلامی عمل پڑوسی پڑوسی کسی انسان کا سب سے قریبی ساتھی ہے گھر کے افراد کے بعد کسی انسان کا سابقہ سب سے پہلے جن لوگوں سے پیش آتا ہے وہ اس کے پڑوسی ہیں پڑوسی کو خوش رکھنا اس سے اچھا تعلق قائم کرنا خدا پرستانہ زندگی کا ایک اہم پہلو ہے پڑوسی خواہ وہ اپنے مذہب کا ہو یا غیر مذہب کا خواہ وہ اپنی قوم کا ہو یا دوسری قوم کا وہ ہر حال میں قابل لحاظ ہے ہر حال میں اس کا وہ حق ادا کیا جائے گا جو شریعت اور انسانیت کا تقاضا ہے حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے جس کی برائیوں سے اس کا پڑوسی امن میں نہ ہو اس حدیث کے مطابق کوئی مسلمان اگر اپنے پڑوسی کو ستائے وہ اس طرح رہے کہ اس کے پڑوسی کو اس سے تخلیف تکلیف پہنچے وہ اپنے پڑوسی کے لیے دلازاری کا سبب بن جائے تو ایسے مسلمان کا ایمان اور اسلام ہی مشتبہ ہو جائے گا کسی آدمی کی انسانیت اور اس کے دینی جذبے کی پہلی کسوٹی اس کا پڑوسی ہے پڑوسی اس بات کی پہچان ہے کہ آدمی کے اندر انسانی جذبہ ہے یا نہیں اور یہ کہ وہ اسلامی احکام کے بارے میں حساس ہے یا غیر حساس کسی آدمی کا پڑوسی اس سے خوش ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ آدمی صحیح آدمی ہے اور اگر اس سے اس کا پڑوسی نہ خوش ہو تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ آدمی صحیح نہیں پڑوسی کے سلسلے میں شرعیت کے جو احکام ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کی یک طرفہ طور پر رعایت کرے وہ پڑوسی کے رویے کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے ساتھ حسن سلوک کی کوشش کرے اچھا پڑوسی بننا خود آدمی کے اچھے انسان ہونے کا ثبوت ہے ایسے ہی انسان کو خدا اپنی رحمتوں میں حصہ دار بنائے گا حقوق العباد مومن پر ایک ذمہ داری وہ ہے جو خدا کی طرف سے اس پر عائد ہوتی ہے اس کو حق اللہ کہا جاتا ہے یعنی اللہ کو اس کی تمام صفات کمال کے ساتھ ماننا اس کی عبادت کرنا اس کے آگے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھنا اپنے آپ کو اس پر راضی کرنا کہ جب بھی خدا کا کوئی مطالبہ سامنے آئے گا تو وہ اس کو فورن مان لے گا اور دل کی آمدگی کے ساتھ اس کی تعمیل کرے گا مومن کی دوسری ذمہ داری وہ ہے جس کو حقوق العباد کہا جاتا ہے یعنی بندوں کے حقوق یہ وہ ذمہ داری ہے جو اس کے اوپر دوسرے انسانوں کی نسبت سے عائد ہوتی ہے ہر مرد عورت جو اس کا رشتہ دار ہو یا جو اس کا پڑوسی ہو یا جو اس کا ہم وطن ہو یا اس کا معاملاتی شریک ہو ہر ایک کا اس کے اوپر حق ہے ان حقوق کو ادا کرنا مومن کی لازمی ذمہ داری ہے ان حقوق کی ادائیگی کے بغیر وہ خدا کی نصرتوں کا مستحق نہیں بن سکتا حقوق الباد سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جب بھی اور جہاں بھی ایک مومن کا سابقہ دوسرے انسانوں کے ساتھ پیش آئے تو وہ اس کے ساتھ وہی سلوک کرے جو اسلامی تغاضے کے مطابق ہو وہ اس کے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہ کرے جو اسلام کے معیار پر پورا نہ اترتا ہو مثلا دوسرے کا احترام کرنا اور اس کو کبھی بے عزت نہ کرنا دوسرے کو نفع پہنچانا اور اگر نفع پہنچانا ممکن نہ ہو تو کم از کم اپنے نقصان سے اس کو بچانا دوسرے سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کرنا اور کبھی اس کی خلاف ورزی نہ کرنا دوسرے کے مال و جائیداد پر ناجائز قبضے کی کوشش نہ کرنا دوسرے کے ساتھ ہر حال میں انصاف کرنا اور کبھی بے انصافی کا معاملہ نہ کرنا ہر ایک کے ساتھ حسن زن کا معاملہ کرنا اور کسی کے خلاف بلا دلیل بدگمانی میں مبتلا نہ ہونا ہر ایک کو اس کے مفاد کے مطابق خیر قواہی کا مشورہ دینا اور کبھی کسی کو برا مشورہ نہ دینا وغیرہ وغیرہ ہر آدمی دوسرے کے بارے میں اپنی انسانی ذمہ داریوں کو ادا کرے اسی کا نام حقوق العباد ہے تصور انسان انسان خدا کا بندہ ہے انسان کو خدا نے ایک منصوبے کے تحت پیدا کیا ہے وہ یہ کہ دنیا میں ایک عرصے تک رکھ کر اسے جانچے پھر ان میں سے جو انسان جانچ میں پورا اترے اس کو قبولیت اور انعام دیا جائے اور جو لوگ اس جانچ میں پورا نہ اتریں ان کو رد کر دیا جائے اس جانچ کی مصلیحت کی بنا پر دنیا کی زندگی میں انسان کو آزادی دی گئی ہے یہاں انسان کو جو کچھ بھی ملتا ہے وہ اس کا حق نہیں ہے وہ صرف اس کے امتحان کا پرچہ ہے ہر صورت حال ایک امتحان ہے اور ہر صورت حال میں انسان کو اس کے مطابق اپنا مطلوب عمل انجام دینا چاہیے انسان کے لیے صحیح رویہ یہ نہیں ہے کہ اس کی خواہش اور اس کی عقل اس کو جس طرف لے جائے وہ اس طرف چل پڑے بلکہ صحیح رویہ یہ ہے کہ وہ اپنی تخلیق کے خدائی منصوبے کو سمجھے اور اس پر یقین کرتے ہوئے اس کے مطابق اپنی زندگی کی تعمیر کرے انسان اپنی موجودہ آزادی کا غلط استعمال کرتے ہوئے خدائی نقشے سے انحراف کر سکتا ہے مگر وہ اپنے آپ کو غلط روی کے انجام سے بچا نہیں سکتا ایسی حالت میں ہر انسان کا یہ خود اپنا مفاد ہے کہ وہ اپنی زندگی کا رخ متعین کرنے میں بےحد محتاط ہو اپنی مرضی کو رہنما بنانے کے بجائے وہ خدا کی مرضی کو اپنا رہنما بنائے اپنی خواہشوں کے پیچھے دوڑنے کے بجائے وہ خدا کے حکموں کی پابندی میں اپنی زندگی گزارے انسان خدائی تخلیق کا شاہکار ہے مگر اسی کے ساتھ وہ خدا کے تخلیقی منصوبے کے ماتحت ہے انہی دونوں پہلوؤں کی رعایت میں انسانی ترقی کا راز چھپا ہوا ہے انسان نے جدید سنتی تمدن بنانے میں اس طرح کامیابی حاصل کی ہے کہ اس نے فطرت کے قانون کو دریافت کر کے اس کو استعمال کیا اسی طرح اگلی دنیا کی وسیع تر کامیابی انسان کو صرف اس وقت ملے گی جبکہ وہ انسانیت کے بارے میں خدا کے تخلیقی نقشے کو جانے اور اس کو درست طور پر اختیار کرتے ہوئے اپنی زندگی کی تعمیر کرے خدمت خلق مومن کے اندر جو اعلی جذبات ہونے چاہیے ان میں سے ایک خدمت خلق ہے یعنی خدا کی مخلوق کے کام آنا لوگوں کی ضروریات کو پوری کرنا کسی صلاح کی امید نہ رکھتے ہوئے ہر ایک کی حاجتیں پوری کرنا دوسروں کے کام آنا دراصل اپنے حق میں خدائی نعمت کا اعتراف کرنا ہے وہی شخص دوسروں کے کام آتا ہے جس کے اندر دوسروں کے مقابلے میں کچھ زیادہ صفات پائی جا رہی ہوں مثلا آنکھ والے آدمی کا ایک بے آنکھ والے کے کام آنا ایک تندرست آدمی کا کسی معذور کے کام آنا ایک صاحب مال کا بے مال آدمی کے کام آنا ایک صاحب حیثیت آدمی کا کسی بے حیثیت آدمی کے کام آنا ایسے ہر موقع پر جب خدا کی دی ہوئی اپنی کسی حیثیت کی بنا پر آدمی کسی کی مدد کرتا ہے تو وہ ایسا کر کے خدا کے احسان کا اعتراف کرتا ہے وہ خاموش زبان میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ خدایا جو کچھ میرے پاس ہے وہ تیرا ہی دیا ہوا ہے اب میں دوبارہ اس کو تیری ہی راہ میں خرچ کر رہا ہوں تو ہم دونوں کے لیے اپنی مزید رحمتیں اور برکتیں لکھ دے خدمت خلق کا کام کر کے آدمی صرف دوسرے کی مدد نہیں کرتا بلکہ خود اپنی حیثیت کو بڑھاتا ہے ملی ہوئی چیز کو صرف اپنے لیے استعمال کرنا گویا کے حیوانی سطح پر جنا ہے کیونکہ حیوان بھی یہی کرتا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے صرف اس کا ہے اس میں کسی اور حیوان کا حصہ نہیں مگر انسان کی سطح اس سے بلند ہے انسان تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہے انسان کی اعلی سطح کے مطابق جو رویہ ہے وہ صرف یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کے قول میں بند ہو کر نہ جئے بلکہ ساری انسانیت کو اپنے اندر سمیٹ لے وہ دنیا میں اس طرح زندگی گزارے کہ وہ دوسروں کا خیر خواہ بنا ہوا ہو دوسروں کی خدمت کرنے کے لیے تیار رہتا ہو وہ اپنے اساسے میں دوسروں کا حق بھی تسلیم کر لے خدمت خلق دوسرے لفظوں میں خدمت انسانیت ہے اور خدا کی عبادت کے بعد خدمت انسانیت سے بڑا کوئی اور کام نہیں مساوات اسلام کے نزدیک تمام انسان برابر ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر اعلان کیا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر فضیلت نہیں کسی سفید فام کو کسی سیاہ فام پر فضیلت نہیں فضیلت کی بنیاد صرف تقوا ہے نہ کہ رنگ و نسل انسانوں میں بظاہر رنگ و نسل وغیرہ کے اعتبار سے بہت سے فرق پائے جاتے ہیں مگر یہ فرق پہچان کے لیے ہیں نہ کہ فضیلت کے لیے سماجی اور قومی زندگی کا نظام بنانے کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں میں ایسی خصوصیات ہوں کہ وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں پہچانے جا سکیں اس سماجی ضرورت کی بنا پر خدا نے انسانوں میں مختلف اعتبار سے ظاہری فرق رکھے ہیں تاکہ دنیا کا نظام اور آپس کا لین دین کا لین دین آسانی کے ساتھ جاری رہے مگر یہ تمام ظاہری فرق صرف دنیاوی پہچان کے لیے ہیں جہاں تک انسان کی حقیقی فضیلت کا تعلق ہے وہ تمام تر داخلی صفات پر منحصر ہے اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ خدا لوگوں کو لوگوں کے دلوں کو دیکھتا ہے وہ ان کے جسموں کو نہیں دیکھتا یعنی جسمانی فرق کا تعلق انسانی معاملات سے ہے خدا کے یہاں صرف ان لوگوں کو اونچا درجہ ملے گا جو اپنی اندرونی خصوصیات کے اعتبار سے قابل قدرت ثابت ہوئے ہیں اسلامی نظام کے ہر شعبے میں اس انسانی برابری کو ملحوظ رکھا گیا ہے نماز میں سارے انسان ایک ساتھ صف میں کھڑے ہوتے ہیں حج میں دنیا بھر کے مسلمان یکساں قسم کے لباس پہن کر حج کے مراسم ادا کرتے ہیں اسی طرح اسلام کے اجتماعی نظام میں ہر ایک شخص کو وہی درجہ حاصل ہے جو دوسرے شخص کے لیے نہ کسی کے لیے کم اور نہ کسی کے لیے زیادہ اسلام کے نزدیک ہر قسم کی بڑائی صرف ایک خدا کے لیے ہے انسان آپس کے ظاہری فرق کے باوجود سب کے سب یکساں طور پر خدا کے بندے ہیں انسان اور خدا کے درمیان یقینی طور پر فرق ہے مگر انسان اور انسان کے درمیان کسی بھی قسم کا کوئی فرق نہیں انسانی برادری اسلام کے مطابق تمام انسان ایک خدا کے پیدا کیے ہوئے ہیں اس لیے تمام انسان ایک برادری ہیں اور آپس میں بھائی بھائی ہیں انسان اور انسان کے درمیان فرق کرنا خدا کی پسند کے مطابق نہیں انسانیت کا آغاز ایک جوڑے سے ہوا جس کو آدم اور ہوا کہا جاتا ہے انسان خواہ کہیں بھی ہوں اور کسی بھی ملک میں ہوں سب کے سب اسی ایک ماں باپ کی نسل سے ہیں رنگ اور زبان اور دوسری چیزوں کا فرق محض جغرافی اسباب سے ہوا ہے جہاں تک اصل کا تعلق ہے تمام انسان آخر کار آدم و ہوا کی اولاد ہیں اور انہی سے نکل کر ساری دنیا میں پھیلے ہیں اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ رنگ اور زبان اور دوسری چیزوں کے فرق کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو اجنبی نہ سمجھیں اس کے برعکس یہ ہونا چاہیے کہ ہر ایک کے دل میں دوسرے کے لیے انس ہو ہر ایک کو دوسرے سے محبت ہو ہر ایک دوسرے کے کام آئے سارے انسان وسیع ترمانوں میں مل جل کر اسی طرح رہیں جس طرح لوگ اپنے محدود خاندان میں رہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ایک انسان اور دوسرے انسان کے درمیان جو تعلق ہے وہ اجنبیت کا نہیں ہے بلکہ شناسائی کا ہے دوری کا نہیں ہے بلکہ نزدیکی کا ہے نفرت کا نہیں ہے بلکہ محبت کا ہے جب تمام انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ تمام انسان برابر ہیں یہاں نہ کوئی چھوٹا انسان ہے اور نہ بڑا انسان چھوٹے اور بڑے کا فرق انسان اور انسان کے درمیان نہیں ہے بلکہ انسان اور خدا کے درمیان ہے جہاں تک انسان کا تعلق ہے تمام انسان ایک دوسرے کے مقابلے میں یکساں حیثیت رکھتے ہیں البتہ خدا کے مقابلے میں کوئی انسان بڑا نہیں تمام انسان یکساں طور پر خدا کے بندے اور مخلوق ہیں خدا سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے وہ اپنی مخلوقات میں ایک اور دوسرے کے درمیان کسی قسم کا فرق نہیں کرتا تعصب نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے لوگ اسلام کے مخالف ہو گئے اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے لگے قرآن میں کئی جگہ اس واقعے کا ذکر آیا ہے مگر قرآن میں اس کے مقابلے میں جو تدبیر بتائی گئی ہے وہ یہ نہیں تھی کہ تم ان کی سازشوں کو بے نقاب کرو ان کے خلاف جوابی تحریک چلاؤ ان کی سازش اور عداوت کو ختم کرنے کے لیے اس ان سے لڑائی کرو اس کے برعکس قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول کو صرف ایک ہدایت دی گئی اور وہ توکل اللہ تھی یعنی سازشوں اور دشمنوں کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف اللہ پر بھروسہ کرو اس قسم کی باتوں سے بے نیاز ہو کر اپنی مثبت سرگرمیوں, سرگرمیوں کو جاری رکھو یہ ایک بے حد اہم ہدایت تھی اس کے ذریعے اللہ تعالی نے مسلمانوں کے ذہن کو منفی سوچ سے ہٹا کر مثبت سوچ کی طرف ڈال دیا ایک لفظ میں اس قرآن تعلیم کا مطلب یہ تھا کہ دوسروں میں جینے کے بجائے اپنے آپ میں جیو اگر آپ کے ذہن میں یہ بات بھر جائے کہ دوسرے لوگ آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں تمام لوگ آپ کے دشمن ہو گئے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ ہر ایک پر شبہ کرنے لگیں گے حتی کہ خود اپنے فرقے کا کوئی فرد اگر کوئی رواداری کی بات کرے گا تو آپ اس کو الٹے مفہوم میں لے کر یہ سمجھیں گے کہ یہ دشمنوں کا ایجنٹ ہے اور اس طرح آپ خود اپنے لوگوں کو اپنے سے دور کر کے اپنے آپ کو کمزور کر لیں گے سازش یا عداوتی ذہن کا ایک نقصان یہ ہے کہ ایسے لوگ موضوعی طرز فکر آبجیکٹو تھنکنگ کو کھو دیتے ہیں ان کی ساری سوچ جانبدارانہ اور متاثبانہ بن جاتی ہے وہ حقیقتوں کو ویسا ہی دیکھ نہیں پاتے جیسا کہ وہ ہیں ان کی مثال اس انسان کی ہو جاتی ہے جو اپنے آنکھ میں کسی خرابی کی بنا پر باخ کے صرف کانٹوں کو دیکھ سکے ایسا انسان گویا ایک پھول بلائنڈ انسان ہے اس کو سارا باغ صرف کانٹوں سے بھرا ہوا دکھائی دے گا اسی وقت باغ میں ہزاروں خوبصورت پھول کھلے ہوئے موجود ہوں گے مگر وہ ان کو دیکھنے سے محروم رہے گا امن پسندی مومن ایک امن پسند انسان ہوتا ہے ایمان اور امن پسندی اتنا زیادہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں کہ مومن ہر حال میں امن کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہے وہ ہر دوسری چیز کو کھونا گوارا کر لیتا ہے مگر وہ امن کو کھونا گوارا نہیں کرتا مومن موجودہ دنیا میں جو زندگی گزارنا چاہتا ہے وہ صرف امن کے حالات ہی میں گزاری جا سکتی ہے امن کی حالت مومن کے لیے موافق ماحول فراہم کرتی ہے اور بے امنی کی حالت مومن کے لیے مخالف ماحول کی حیثیت رکھتی ہے امن ہمیشہ ایک قربانی چاہتا ہے وہ قربانی یہ کہ دوسرے طرف دوسری طرف سے بد امنی کے اسباب پیدا کیے جائیں تب بھی اس کو نظر انداز کرتے ہوئے امن کی حالت کو برقرار رکھا جائے مومن ہمیشہ اس قربانی کو دینے کے لئے تیار رہتا ہے وہ ہر نقصان اور ہر زیادتی کو برداشت کرتا ہے تاکہ امن کی حالت نہ ٹوٹے تاکہ امن کا ماحول مسلسل طور پر قائم رہے مومن اندر سے باہر تک ایک تعمیر پسند انسان ہوتا ہے اس کی تعمیری سرگرمیاں صرف امن کی حالت میں جاری رہ سکتی ہیں اس لیے وہ ہر قیمت دے کر امن کو برقرار رکھتا ہے تاکہ اس کی تعمیری سرگرمیاں بلا روک ٹوک جاری رہیں مومن فطرت کے باغ کا ایک پھول ہے پھول گرم ہوا میں جھلس جاتا ہے اور ٹھنڈی ہوا میں اپنے دلکش وجود کو باقی رکھتا ہے یہی حال مومن کا ہے امن مومن کی لازمی ضرورت ہے امن مومن کی زندگی ہے مومن ہرس کے حد تک امن کا خواہش مند ہوتا ہے تاکہ اس کے انسانی درخت پر ایمان کا پھول کھلے اور کسی رکاوٹ کے بغیر فطرت کے فضا میں ظاہر ہو کر اپنی بہاریں دکھا سکے امن کائنات کا دین ہے امن فطرت کا عالمگیر قانون ہے خدا کو امن کی حالت پسند ہے اس کو بے امنی کی حالت پسند نہیں یہی واقعہ اس بات کے لیے کافی ہے کہ مومن امن کو پسند کرے وہ کسی حال میں امن کے خاتمے کو برداشت نہ کر سکے خدا پرستانہ زندگی اسلام کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کو ایسا بنایا جائے کہ وہ دنیا میں خدا پرستار زندگی گزارنے, کے گزارنے لگے وہ غیر خدا پرستانہ زندگی کو مکمل طور پر چھوڑ دے غیر خدا پرستانہ زندگی یہ ہے کہ آدمی کی دلچسپیاں خدا کے سوا دوسری چیزوں میں لگی ہوئی ہوں اس کی توجہ کا مرکز مخلوقات ہوں نہ کہ خالق وہ دوستی کرے تو خدا کے لئے کرے اور دشمنی کرے تو خدا کے لئے کرے اس کی سونچ اور جذبات کا مرکز پوری طرح خدا کی ذات بن جائے جب آدمی کسی منزل پر پہنچنے کے لئے ایک راستے کو اختیار کرتا ہے تو وہ اس کو ضروری سمجھتا ہے کہ وہ دائیں بائیں مڑے بغیر اپنے راستے پر چلتا رہے کیونکہ اس کے بغیر وہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا یہی معاملہ انسان اور خدا کا بھی ہے موجودہ دنیا میں کوئی انسان جب اپنی زندگی شروع کرتا ہے تو ایک راستہ وہ ہوتا ہے جو خدا کی طرف جاتا ہے اسی کے ساتھ دوسرے بہت سے راستے ہوتے ہیں جو ادھر ادھر مڑ کر کسی اور منزل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں سچے طالب خدا کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اہتمام کے ساتھ خدا والے راستے پر چلتا رہے وہ ہرگز دائیں اور بائیں جانے والے راستوں کی طرف نہ مڑے جو آدمی خدا کی طرف جانے والے سیدھے راستے پر قائم رہے وہ بلا شبہ خدا تک پہنچے گا اس کے برعکس جو آدمی ادھر ادھر مڑ جائے وہ درمیان میں بھٹک کر رہ جائے گا وہ کبھی خدا تک پہنچنے والا نہیں ادھر ادھر کے راستوں پر بھٹکنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی خواہش کا تابے بن جائے وہ ظاہری مفاد کو اہمیت دینے لگے وہ غصہ اور نفرت اور حسد اور انانیت جیسے جذبات کا شکار ہو جائے وہ بے سوچے سمجھے ہر اس سمت میں دوڑ پڑے جو اسے اپنے سامنے کھلی ہوئی دکھائی دیتی ہو اس کے برعکس خدا والا راستہ یہ ہے کہ آدمی خدا کے احکام پر غور کرے وہ سنجیدہ فیصلے کے تحت اپنا رخ متعین کرے وہ آخرت کی جواب دہی کی بنیاد پر اپنی زندگی کے معاملات طے کرے نہ کہ محض وقتی فائدہ یا وقتی محرکات کی بنیاد پر صبح و شام اسلام زندگی کا ایک مکمل پروگرام ہے وہ آدمی کی پوری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہے صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جو اسلام کے دائرے سے باہر ہو ایک مومن رات کو سو کر صبح سویرے اٹھتا ہے وہ سب سے پہلے اپنے جسم کو پاک کرتا ہے اور وضو کر کے فجر کی نماز ادا کرتا ہے یہ گویا مومنانہ زندگی کا آغاز ہے جو پاکزگی اور عبادت سے شروع ہوتی ہے اس کے بعد صبح سے دوپہر تک کا وقت معاشی دوڑ دھوپ کا وقت ہے تاہم اس دوڑ دھوپ کے دوران مومن مسلسل خدا کو یاد رکھتا ہے وہ ہر معاملے میں خدا کی مقرر کی ہوئی حد کی پابندی کرتا ہے لین دین میں وہ دیانتداری کا انداز اختیار کرتا ہے لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے میں وہ پوری طرح اسلامی اخلاق کو اپنائے ہوئے ہوتا ہے اس طرح دوسری نماز کا وقت آ جاتا ہے جو دوپہر بعد پڑھی جاتی ہے ظہر کی نماز ہے ظہر کی نماز کی صورت میں وہ اللہ سے اپنے تعلق کو اثر نو زندہ کرتا ہے اپنے جسم اور اپنے روح کو وہ پاک کر کے دوبارہ زندگی کی جدوجہد میں شریک ہو جاتا ہے وہ ایک باوصول انسان کے مانند اپنی سرگرمیوں میں مصروف ہو جاتا ہے یہاں تک کہ تیسری نماز کا وقت آ جاتا ہے جس کو اثر کی نماز کہا جاتا ہے اب وہ پھر نماز کی طرف رجوع کرتا ہے وہ پھر خدا کی رحمتوں میں سے اپنا حصہ لیتا ہے تاکہ اگلے مرحلے میں وہ اس کے کام آ سکے اس طرح مومن کے لمحات گزرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ سورج غروب ہوتا ہے اور چوتھی نماز کا وقت آ جاتا ہے جس کو مغرب کی نماز کہا جاتا ہے اب مومن اپنے کام کو چھوڑ کر پھر نماز کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے وہ مقرر قاعدے کے مطابق نماز ادا کرتا ہے اور اس سے دینی اور روحانی غذا لے کر باہر آتا ہے اس کے بعد وہ نماز حاصل کی ہوئے ہے دینی اس کے بعد وہ نماز سے حاصل کیے ہوئے دینی ذہن کے تحت اپنی ضروریات پوری کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ پانچویں نماز کا وقت آ جاتا ہے جس کو عشاء کی نماز کہا جاتا ہے عشاء سے فراغت کے بعد مومن اپنے بستر پر جاتا ہے وہ اپنے دن بھر کے کام کا احتساب کرتے ہوئے سو جاتا ہے تاکہ صبح سویرے اٹھ کر وہ زیادہ بہتر طور پر اپنے اگلے دن کا آغاز کر سکے عبرت پذیری عبرت پذیری مومن کا مزاج عبرت پذیری کا مزاج ہوتا ہے اس کو قرآن میں توسم کہا گیا ہے یعنی واقعات سے نصیحت لینا گرد و پیش کی چیزوں سے سبق حاصل کرنا ایمان آئین اپنی فطرت کے نتیجے میں آدمی کو حساس بنا دیتا ہے وہ ہر معاملے کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگتا ہے اس کا مزاج یہ بن جاتا ہے کہ وہ چیزوں کے سطحی پہلو سے گزر کر ان کی گہرائیوں میں اترے جن چیزوں کو دیکھ کر لوگ سرسری طور پر گزر جاتے ہیں ان میں وہ حکمت کا خزانہ دریافت کر لیتا ہے وہ بسارت سے گزر کر بصیرت کی نعمتوں کو پا لیتا ہے یہ ایک عظیم مومنانہ صفت ہے جو آدمی کی شخصیت کو بے پناہ بنا دیتی ہے وہ ہر آن نئی نئی چیزیں دریافت کرتا ہے پھیلی ہوئی کائنات اس کی روح کے لئے رزق کا ایک عظیم دسترخوان بن جاتی ہے سورج کی روشنی میں اس کو معرفت کا نور دکھائی دیتا ہے ہوا کے جھونکوں میں وہ لم سے ربانی کے تجربے کرنے لگتا ہے سرسبز درخت اور رنگین پھول اس کو آل میں معنویت کی جھلکیاں دکھائی دینے لگتے ہیں وہ ہر بہار میں ایک اور وسیطر بہار اور ہر خزاں میں ایک اور بامانی خزاں کا منظر دیکھنے لگتا ہے اسی طرح تمام انسانی اور غیر انسانی واقعات اس کے لیے نصیحت کا خزانہ بن جاتے ہیں وہ دوسروں کے علم سے اپنے علم میں اضافہ کرتا ہے دوسروں کی غلطیاں اس کے لیے اپنی اصلاح کا سبب بن جاتی ہیں چونٹی سے لے کر اونٹ تک اور دریا سے لے کر پہاڑ تک ہر چیزوں میں وہ ایسے پہلو تلاش کر لیتا ہے جو اس کے بصیرت میں اضافہ کریں جو اس کو نئے تجربات سے آشنا کر کے آخری حد تک بے پناہ بنا دیں جس طرح مادی خوراک جسم کی صحت کے لئے ضروری ہے اسی طرح عبرت اور نصیحت انسان کی روحانی خوراک ہے مادی خوراک اگر جسمانی صحت کی ضمانت ہے تو نصیحت پذیری روحانی صحت کی ضمانت گھریلو زندگی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے بہتر ہو یہ بات گھر کے ہر فرد کے لیے ہے خواہ وہ عورت ہو یا مرد خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہر ایک کو اپنے گھر کے اندر بہتر مرد یا بہتر عورت ہونے کا ثبوت دینا ہے ہر ایک کو اپنے خاندان کا اچھا ممبر بن کر رہنا ہے گھر کیا ہے گھر سماجی زندگی کا ابتدائی یونٹ ہے بہت سے گھروں کے ملنے سے سماج بنتا ہے گھر کا ماحول اچھا ہو تو سماج کا ماحول بھی اچھا ہوگا اور گھر کا ماحول بگر جائے تو سماج کا ماحول بھی یقینی طور پر بگڑ جائے گا اچھے گھروں کے مجموعے کا دوسرا نام اچھا سماج ہے اس کے برعکس برے گھروں کے مجموعے کا دوسرا نام برا سماج ہے آدمی کے اچھے ہونے کا معیار سب سے پہلے اس کا گھر ہے کوئی آدمی اگر سماج میں دوسروں کے ساتھ ملنساری ساری دکھائے اور گھر کے اندر وہ سخت مزاجی کے ساتھ رہتا ہو تو اس کو اچھا انسان نہیں کہا جائے گا کیونکہ اچھی انسانیت کا اصل میار آدمی کے گھر کی زندگی ہے نہ کہ باہر کی زندگی گھر کی زندگی میں ہر ایک کو کس طرح رہنا ہے وہ یہ ہے کہ بڑا اپنے چھوٹے کا لحاظ کرے اور چھوٹا ہے وہ اپنے بڑے کا احترام کرے مرد گھر کی خواتین کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں اور خواتین مردوں کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہ کریں گھر کے تمام افراد کی نظر اپنی ڈیوٹی پر ہونا ہو نہ کہ اپنے حقوق پر ہر ایک یہ چاہے کہ وہ اپنے حصے کا کام کرنے کے ساتھ دوسرے کے کام میں بھی اس کا ہاتھ بٹائے جب بھی گھر میں کوئی مسئلہ پیدا ہو تو ہر ایک کی یہ کوشش ہو کہ مسئلہ مزید نہ بڑھے بلکہ پیدا ہوتے ہی ختم ہو جائے کامیاب گھریلو زندگی کا راز خدمت اور موافقت ہے گھر کا ہر ممبر دوسرے کی خدمت کا جذبہ اپنے اندر رکھتا ہو اور اختلاف یا شکایت کا لحاظ کیے بغیر ہم آہنگی کے ساتھ رہنے کے لیے تیار رہتا ہو عزت نفس عزت نفس اور نفس میں اتنا کم فرق ہے کہ یہ طے کرنا تقریباً ناممکن ہے کہ کہاں عزت نفس کی حد ختم ہوتی ہے اور کہاں سے کبر نفس کی حد شروع ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ اسلام میں عزت نفس کو کوئی درجہ نہیں دیا گیا ہے اکثر حالات میں عزت نفس دراصل کبر نفس ہی کا دوسرا نام ہوتا ہے گہرائی کے ساتھ دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ عزت نفس سرے سے کوئی پسندیدہ چیز نہیں عزت نفس کی حقیقت اکثر حالات میں اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ کبر نفس ہی کا ایک خوبصورت نام ہوتا ہے اسلام میں اصل قابل قدر چیز عزت نفس نہیں بلکہ کسر نفس ہے اسلام میں اعلی اخلاقیات کا معیار تواز ہے دلیل کے آگے جھک جانا اپنی غلطی کو مان لینا اکر سے مکمل طور پر خالی ہونا یہ مومن کی صفات ہیں اور ان صفات کے ساتھ عزت نفس کا کوئی جوڑ نہیں حقیقت یہ ہے کہ عزت نفس کا مزاج آدمی کے لیے توازع اعتراف اور حلم میں رکاوٹ بن جاتا ہے جب کہ اسلام کی اعلی اخلاقی قدر یہی ہے جب دو آدمیوں یا دو گروپ میں نزا ہو تو نزا بہت جلد بڑھ کر وہ وقار کا سوال بن جاتی ہے اور جب کسی مسئلے میں وقار کی صورت پیدا ہو جائے تو اپنے موقف سے ہٹنا آدمی کو بے عزتی معلوم ہونے لگتا ہے چنانچہ اپنے عزت و وقار کو بچانے کے نام پر وہ اپنے موقف پر اکڑ جاتا ہے اسی اکڑ یا ضد کا خوبصورت نام عزت نفس ہے صحیح اسلامی طریقہ یہ ہے کہ نژا کو کسی بھی حال میں وقار کا سوال نہ بنایا جائے بلکہ صلاح جوئی کے ذہن کے تحت اس کو رفع کرنے کی کوشش کی جائے اس طرح کے معاملات میں جھکنا ہی اسلام کا مطلوب ہے نہ کہ ضد میں پڑھ کر اپنے موقف پر اکڑ جانا اور یہ کہہ کر اپنے کو فریب میں مبتلا کرنا کہ میں اپنی عزت نفس کو بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہوں ضد ایک نفسیاتی برائی ہے جبکہ توازے اور فروتنی ایک عظیم عبادت ہے خدا ضد اور اکڑ کو ناپسند کرتا ہے اور اس کے مقابلے میں توازے اور فروتنی کو پسند کرتا ہے اور جو لوگ حقیقی معنوں میں توازے اور فروتنی کا ثبوت دیں ان کے درجات کو دنیا اور آخرت میں بلند کرتا ہے سادگی. مومن وہ ہے جو خدا کو پالے خدا کو پانے والا انسان فطری طور پر اعلی حقیقتوں میں جینے لگتا ہے وہ ظاہری چیزوں سے اوپر اٹھ کر مانوی دنیا میں اپنے لیے دلچسپی کا سامان پا لیتا ہے ایسا انسان عین اپنے مزاج کے مطابق سادگی پسند انسان بن جاتا ہے اس کا نظریہ یہ ہو جاتا ہے کہ سادہ زندگی گزارو البتہ اپنی سوچ کو اونچا رکھو جو آدمی مانوی حقیقتوں کا ذوق آشنا ہو جائے اس کے لئے ظاہری اور مادی چیزوں میں کوئی لذت باقی نہیں رہتی ایسے آدمی کو سادگی میں لذت ملنے لگتی ہے بناوٹی تکلفات اس کی نظر میں اپنی کشش کھو دیتے ہیں اس کی روح کو فطری چیزوں میں سکون ملتا ہے غیر فطری اور مصنوعی رونقیں اس کو ایسی محسوس ہونے لگتی ہیں جیسے کہ وہ اس کی اندرونی دنیا کو بکھیر رہی ہیں جیسے کہ وہ اس کے روحانی سفر میں ایک رکاوٹ ڈال رہی ہیں سادگی مومن کی طاقت ہے وہ مومن کی مددگار ہے سادگی کا طریقہ اختیار کر کے مومن اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے وقت کو غیر متعلق چیزوں میں ضائع نہ کرے وہ اپنی توجہ کو غیر ضروری چیزوں میں الجھانے سے بجائے وہ اس طرح اپنے آپ کو کامل طور پر صرف اپنے مقصد اعلی کے حصول میں لگا سکے سادگی مومن کی غذا ہے سادگی اس کو توازے کے لیے ایک لباس بن جاتی ہے سادگی اس کی توازے کے لیے ایک لباس بن جاتی ہے سادگی کے ماحول میں اس کی شخصیت زیادہ بہتر طور پر پرورش پاتی ہے سادگی مومن کا حسن ہے سادگی مومن کے لیے زندگی ہے مومن اگر اپنے آپ کو مصنوعی رونقوں میں پائے تو اس کو ایسا محسوس ہوگا جیسے اس کو کسی قید خانے میں بند کر دیا گیا ہے مومن آخری حد تک اپنے آپ کو خدا کا بندہ سمجھتا ہے یہ چیز اس کو ابدیت کے احساس میں جینے والا بنا دیتی ہے اور جو انسان ابدیت کے احساس میں جی رہا ہو اس کا مزاج لازمی طور پر سادگی کا مزاج ہوتا ہے غیر سادگی کا انداز اس کے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتا اس لیے وہ اس کو اختیار بھی نہیں کر سکتا خدائی طریقہ کائنات میں ان گنت ستارے اور سیارے ہیں یہ سب کے سب وسیع خلا کے اندر ہر لمحے گھوم رہے ہیں خلا گویا کے لا تعداد متحرک اجسام کی دوڑ کا ایک اتح میدان ہے مگر حیرت ناک بات ہے کہ ان ستاروں اور سیاروں میں کبھی ٹکراؤ نہیں ہوتا اس کا راز کیا ہے اس کا راز یہ ہے کہ ہر ستارہ اور ہر سیارہ نہایت پابندی کے ساتھ اپنے اپنے مدار میں گھومتا ہے وہ اپنے مدار سے ذرا بھی باہر نہیں جاتا حرکت کا یہی قانون ہے جو ان ستاروں اور سیاروں کو آپس میں ٹکرانے سے مسلسل روکے ہوئے ہے ٹھیک یہی طریقہ انسان سے بھی مطلوب ہے انسان کی دوڑ کے لیے بھی خدا نے ایک دائرہ مقرر کر دیا ہے ہر انسان کو اسی محدود دائرے کے اندر حرکت کرنا ہے جب تمام انسان اپنے اپنے دائرے میں حرکت کریں تو سماج میں اپنے آپ امن کی حالت قائم ہو جاتی ہے اور جب لوگ اپنے حد میں نہ رہیں بلکہ مقرر حد کو توڑ کر ادھر ادھر دوڑنے لگے تو ایسے سماج میں لازمن نزا شروع ہو جائے گی لوگ ایک دوسرے سے ٹکرا کر اپنے آپ کو بھی تباہ کر دیں گے اور دوسرے کی تباہی کا بھی سامان فراہم کریں گے انسان اجتماعی زندگی میں کس طرح رہے وہ دوسروں کے ساتھ کس طرح معاملہ کرے دوسروں کے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہو اپنے قول و عمل میں وہ انداز اختیار کرے ان سب باتوں کے لیے خدا نے واضح احکام دیے ہیں اس نے بتا دیا ہے کہ انسان کیا کرے اور کیا نہ کرے جو لوگ زندگی کے معاملات میں وہ کریں جس کی خدا نے ان کو اجازت دی ہے وہ گویا کہ اپنے مقرر مقررہ دائرے کے اندر حرکت کر رہے ہیں اس کے برعکس جو لوگ وہ کچھ کرنے لگے جس سے خدا نے روکا ہے تو وہ گویا اپنے مقررہ دائرے سے باہر آ گئے یہی وہ لوگ ہیں جو سماج میں ہر قسم کی خرابیاں پیدا کرتے ہیں وہ خود بھی تباہ ہوتے ہیں اور سماج کی تباہی کا بھی سبب بنتے ہیں سچا انسان وہ ہے جو خدا کے مقرر کیے ہوئے دائرے میں رہتے ہوئے زندگی گزارے یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی خدا کی رحمتیں پائیں گے اور آخرت میں بھی خدا کی ابدی رحمتوں سے سرفراز کیے جائیں گے مال مال زندگی کی ضرورت ہے مال زندگی کا مقصد نہیں مال کو اگر اس لیے حاصل کیا جائے کہ اس سے زندگی کی ضروری حاجتیں پوری ہوں تو مال انسان کے لیے بہترین مددگار ہے لیکن مال کو اگر زندگی کا مقصد بنا لیا جائے اور بس زیادہ سے زیادہ مال کمانے ہی کو آدمی اپنا سب سے بڑا کام سمجھ لے تو ایسا مال ایک مصیبت ہے وہ آدمی کو دنیا میں بھی تباہ کرے گا اور آخرت میں بھی انسان کو دنیا میں ایک مدت تک جینا ہے اس لیے اس کو کچھ مادی سامان درکار ہیں جو اس کے لیے جینے کا سہارا بن سکے یہ سامان مال کے ذریعے حاصل ہوتا ہے اس لیے کمائی کر کے مال حاصل کرنا ہر آدمی کے لیے ضروری ہے اس اعتبار سے مال ہر انسان کے لیے ایک قیمتی مددگار کی حیثیت رکھتا ہے مگر انسانی زندگی کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کو علم حاصل کرنا ہے اس کو روحانی ترقی کے لیے کوشش کرنا ہے اس کو انسانیت کی تعمیر و ترقی میں اپنا مثبت حصہ ادا کرنا ہے اس کو اپنے آپ کو اس طرح بنانا ہے کہ اپنے سماج میں وہ اس کا ایک مفید جز بن کر رہ سکے یہی وہ چیز ہے جس کو مقصد زندگی کہا جاتا ہے اس مقصد کا حصول صرف اس وقت ممکن ہے جبکہ آدمی اپنی طاقت کا ایک حصہ اس میں لگائے مال کمانے کی سرگرمیوں کو ایک حد میں رکھ کر وہ ان کاموں کے لیے اپنے وقت کو فارغ کرے مال انسان کی جسمانی یا مادی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے مگر مال اس کی روحانی اور فکری ضرورتوں کی تکمیل کے لیے کافی نہیں جو آدمی مال ہی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے اس کا جسم تو مسلسل غذا پاتا رہے گا مگر اس کی روح فاقہ کر رہی ہوگی اس کی ذہنی ہستی اپنی خوراک سے محروم ہو کر ایسی ہو جائے گی جیسے کہ اس کا کوئی وجود ہی نہ ہو اسی لیے مال کو فتنہ کہا گیا ہے یعنی وہ انسان کے لیے آزمائش ہے مال کا صحیح استعمال انسان کو ہر قسم کی ترقیوں کی طرف لے جاتا ہے اور مال کا غلط استعمال انسان کو تباہی کے گڑھے میں گرا دیتا ہے کھونا پانا دنیا میں آدمی کبھی کھوتا ہے اور کبھی پاتا ہے یہ دونوں تجربے ایسے ہیں جو ہر آدمی کو اور ہمیشہ پیش آتے ہیں کوئی بھی اس سے بچا, بچا ہوا نہیں ہے اب سوال یہ ہے کہ ان تجربات کو آدمی کو کس طرح لینا چاہیے اسلام بتاتا ہے کہ دونوں ہی تجربے آزمائش کے تجربے ہیں یہاں پانا بذات خود کامیابی نہیں اسی طرح کھونے کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی آخری طور پر ناکام ہو گیا کھونے یا پانے کے معاملے میں اصل اہمیت خود کھونے یا پانے کی نہیں ہے اصل اہمیت کی بات یہ ہے کہ آدمی پر جب یہ تجربات گزرے تو اس کے بعد اس نے کس قسم کا رد عمل پیش کیا جب آدمی پر کھونے کا تجربہ گزرے تو اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنے کو محروم اور ناکام سمجھ کر حوصلہ کھو بیٹھے یا فریاد وہ شکایت میں مشغول ہو جائے اس کے بجائے آدمی کو چاہیے کہ وہ حوصلہ مندی کا ثبوت دے وہ اس کو برداشت کرتے ہوئے اپنے ذہنی اعتدال کو برقرار رکھے وہ یہ سوچے کہ دینے والا بھی خدا ہے اور لینے والا بھی خدا اس لیے مجھے خدا کے فیصلے پر راضی رہنا ہے خدا کے فیصلے پر راضی رہ کر ہی میں دوبارہ اس کی رحمت اور توجہ کا مستحق ہو سکتا ہوں اسی طرح جب آدمی کو پانے کا تجربہ ہو تو اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ فخر و ناز کی نفسیات میں مبتلا ہو جائے وہ اپنے آپ کو اونچا سمجھنے لگے اس کے برعکس اس کو ایسا کرنا چاہیے کہ کامیابی اس کی توازے میں اضافہ کرے خدا اور انسانیت کی نسبت سے اس کے اوپر جو فرائض آتے ہیں ان کو وہ اور زیادہ اہتمام کے ساتھ ادا کرنے لگے اس دنیا میں کھونا بھی امتحان ہے اور پانا بھی امتحان نہ کھونے والا ناکام ہے اور نہ پانے والا کامیاب نہ والا ناکام ہے اور نہ پانے والا کامیاب. کامیابی اور ناکامی کا اصل معیار یہ ہے کہ ان تجربات کے بعد آدمی کیسا ثابت ہوتا ہے کامیاب وہ ہے جو کھونے اور پانے کے تجربات کے باوجود اعتدال پر رہے دونوں میں سے کوئی تجربہ اس کو اعتدال کی راہ سے ہٹانے والا ثابت نہ ہو ایسے ہی لوگ خدا کی نظر میں کامیاب لوگ ہیں کوئی بھی چیز ان کی کامیابی میں خلل ڈالنے والی نہیں نجات انسان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ موت کے بعد آنے والی زندگی میں اس کو نجات حاصل ہو وہ خدا کی ابدی رحمتوں میں جگہ پائے ہر انسان جو موجودہ دنیا میں پیدا ہوا ہے اس کو موت کے بعد ایک اور دنیا میں داخل ہونا ہے موجودہ دنیا میں آدمی کو زندگی کے مواقع آزمائش کے لئے ملے ہوئے تھے اگلی دنیا میں جو کچھ کسی کو ملے گا وہ اس کے عمل کے بدلے کے طور پر ملے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ موت سے پہلے کی دنیا میں تو ہر آدمی کو تمام چیزیں لازمی طور پر ملی ہوئی ہیں خواہ وہ اس کا مستحق ہو یا مستحق نہ ہو مگر موت کے بعد کی دنیا میں یہ لزوم ختم ہو جائے گا اس وقت چیزوں کو پانے کا معیار استحقاق ہوگا نہ کہ امتحان اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلی دنیا میں جو لوگ مستحق قرار پائیں گے ان کو تو ہر قسم کی نعمتیں مزید اضافے کے ساتھ دے دی جائیں گی مگر جو لوگ غیر مستحق قرار پائیں گے وہاں ان کے لیے کچھ بھی نہ ہوگا وہ مجبور ہوں گے کہ وہاں کامل بحرومی کی زندگی گزاریں یہی ہر آدمی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ہر آدمی کو سب سے زیادہ جس بات پر دھیان دینا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اگلی زندگی میں غیر مستحق قرار دی دیا جائے اور نجات پائے ہوئے لوگوں میں شامل نہ ہو ہر آدمی کو اپنی طاقت اور توجہ سب سے زیادہ جس کام میں لگانا ہے وہ یہ کہ موجودہ دنیا میں وہ اس طرح زندگی گزارے کہ اگلے مرحلے حیات میں وہ غیر مستحق نہ قرار دیا جائے بلکہ وہاں اس کو سعادت اور نجات حاصل ہو اگلی دنیا زیادہ کامل اور ابدی دنیا ہے وہاں ہر قسم کی لذتیں اور خوشیاں بھرپور طور پر اکٹھا کر دی گئی ہیں یہی وہ دنیا ہے جس کے لیے انسان آرزو کرے اور یہی وہ دنیا ہے جس کے لیے انسان اپنی ساری محنتیں صرف کر دے مگر اس نعمت بھری دنیا کے لیے عمل کرنے کا مقام موت سے پہلے کی دنیا ہے نہ کہ موت کے بعد آنے والی دنیا آج کی دنیا عمل کرنے کی جگہ ہے اور اگلی دنیا عمل کا انجام پانے کی جگہ آخرت کی نجات صرف ان لوگوں کو ملے گی جو آخرت سے پہلے اپنے آپ کو نجات کا مستحق ثابت کریں جہاد جہاد کے معنی کوشش کے ہیں دین کی راہ میں کسی بھی سچی کوشش کو جہاد کہا جائے گا آدمی کا نفس اس کو برائی کی طرف لے جانا چاہتا ہے اس وقت اپنے نفس سے لڑ برائی سے رکنے کا نام جہاد ہے دوست ساتھی سماجی دباؤ کوئی ایسا کام کرانا چاہتے ہیں جو حقیقت کے اعتبار سے صحیح نہیں اس وقت لوگوں کے دباؤ کو قبول نہ کرنا اور اپنے درست رویے پر جمے رہنا جہاد ہے لوگوں کو اچھی بات بتانا اور انہیں بری باتوں سے روکنا ایک مشقت والا عمل ہے مگر مشقتوں کو برداشت کرتے ہوئے اپنی دعوتی مہم کو جاری رکھنا جہاد ہے پڑوسیوں یا تعلق والوں کی طرف سے کوئی کروی بات سننے کو ملے یا کسی قسم کا تلخ ترجبہ ہو اور آدمی کے اندر اس کی وجہ سے اشتعال آ جائے مگر وہ اپنے آپ کو جوابی عمل سے روکے اور یک طرفہ طور پر لوگوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات برقرار رکھے تو یہ ایک جہاد ہوگا جہاد کی ایک اور قسم ہے جس کا دوسرا نام قطال ہے یعنی اللہ کے حکموں کی پیروی کرتے ہوئے دشمن سے لڑنا یہ جہاد جارحیت کے مقابلے میں اپنے بچاؤ کے لیے ہوتا ہے جہاد کا لفظی مطلب جنگ نہیں ہے مگر خدا کے حکموں کی پیروی میں اپنے بچاؤ کے لیے لڑنا بھی ایک کوشش کا معاملہ ہے اس لیے اس کو بھی جہاد کہا جاتا ہے لڑائی والا جہاد ایک وقتی اور اتفاقی معاملہ ہے اگر کبھی واقعتا بچاؤ کی ضرورت پیش آ جائے تو اس وقت اس نوعیت کا جہاد کیا, کیا جائے گا اور اگر اس قسم کی شدید ضرورت پیش آ... نہ آئے تو جنگی جہاد عملاً رکا رہے گا کسی عمل کا نام جہاد رکھنے سے وہ عمل جہاد نہیں ہو جائے گا جہاد صرف وہ عمل ہے جو اسلام کے مطابق جہاد ہو اور اسلامی جہاد اصلا پرامن جدو جہد کا نام ہے یہ پرامن جدو جہد کبھی داخلی اعتبار سے مطلوب ہوتی ہے اور کبھی خارجی اعتبار سے کبھی وہ احساسات کی سطح پر جاری ہوتی ہے اور کبھی ظاہری اعضاء کی سطح پر خدا کو پکارنا دعا کا مطلب ہے پکارنا اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ اپنی حاجات کے لیے یا اپنی بندگی کے اظہار کے لیے خدا کو پکارے یہ پکار بذات خود ایک عبادت ہے خدا ایک زندہ اور مستقل وجود ہے وہ دیکھتا ہے وہ سنتا ہے اور یہ طاقت رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے اور جس نہش پر چاہے واقعات کا کورس مقرر کرے خدا کے بارے میں یہی یقین آدمی کے اندر دعا کا جذبہ ابھارتا ہے جب آدمی کو خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو فطری طور پر اس کے اندر یہ جذبہ بھی ابھر آتا ہے کہ وہ اپنی حاجات کے لیے خدا کو پکارے وہ اس سے دنیا اور آخرت کی سعادتیں مانگے وہ اس کو اپنا کارساز بنا لے دعا کا نہ کوئی وقت مقرر ہے اور نہ کوئی طریقہ اور نہ اس کی کوئی علاوہ علیحدہ زبان ہے آدمی ہر لمحہ ہر صورت سے اور ہر زبان میں خدا سے دعا کر سکتا ہے اگر دعا سچے دل سے نکلتی ہے تو ضرور وہ خدا تک پہنچ پہنچے گی خدا اس کو فوراً سنے گا اور اس کے مطابق اس کی قبولیت کا فیصلہ فرمائے گا کچھ دعائیں وہ ہیں جو مختلف عبادتوں کے ساتھ دہرائی جاتی ہیں مگر زیادہ دعائیں وہ ہیں جو کسی دوسرے عمل سے جڑی ہوئی نہیں ہیں مثلا آدمی رات کو سونے کے لیے بستر پر جاتا ہے تو اس کی زبان پر رات کے مناسبت سے کچھ دعائیں آ جاتی ہیں اسی طرح جب وہ صبح کو سو کر اٹھتا ہے تو وہ نئے دن کے بہتر آغاز کے لیے دعا کرنے لگتا ہے اسی طرح جب وہ کسی سے ملتا ہے یا کھاتا پیتا ہے یا سواری پر بیٹھتا ہے یا سفر پر ہوتا ہے یا اپنے معاشی مجاغل میں مصروف ہوتا ہے یا اور کسی حالت میں ہوتا ہے تو اس کی مناسبت سے اس کی زبان سے ایسی دعائیں نکلتی ہیں جن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدایا تو اس معاملے میں میرے ساتھ بہتری کا فیصلہ فرما دے دعا کا مطلب خدا سے مانگنا ہے اور خدا سے مانگنا کبھی ختم نہیں ہوتا وہ ہر حال میں مسلسل جاری رہتا ہے دعا اپنی رب کے ساتھ کبھی نہ ختم ہونے والے قلبی تعلق کا اظہار مومن کی زندگی کا کوئی لمحہ دعا سے خالی نہیں ہو سکتا دعائیں اسلام میں جو باتیں سکھائی گئی ہیں ان میں سے ایک دعا ہے حدیث کی کتابوں میں کثرت سے دعائیں نقل کی گئی ہیں یہ دعائیں بتاتی ہیں کہ مختلف مواقع پر ایک مومن کی زبان سے کس طرح کی دعائیہ کلمات اور احساسات ظاہر ہونے چاہئیں مثلا ایک آدمی کی ملاقات دوسرے آدمی سے ہو تو چاہیے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو السلام علیکم و رحمت اللہ کہیں یعنی یہ کہ تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو اسی طرح مومن کو چاہیے کہ جب وہ کھانا کھائے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اپنا کھانا کھائے اور جب وہ کھانے کو ختم کرے تو الحمد اور اسی طرح کے دوسرے کلمات اپنی زبان سے ادا کرے گویا کے ایک مومن اپنے کھانے پینے کا آغاز اللہ کا نام لے کر کرتا ہے اور جب وہ اپنا کھانا پینا ختم کرتا ہے تو وہ دوبارہ وہ اللہ کا شکر ادا کر کے اس کی نعمتوں کا اعتراف کرتا ہے ایک مومن کے دل میں جب کوئی برا خیال آتا ہے تو وہ اس کے مقابلے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہے اور یہ کلمہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے اللہ انی عوض بک کا الشیطان الرجیم وہ جب کسی مسئلے سے دوچار ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے اللہ علیک کا کلنا یعنی اے اللہ ہم نے تیرے اوپر بھروسہ کیا اسی طرح جب اس کو مال کا کوئی حصہ ملتا ہے تو وہ کہتا ہے اللہ بارک لنا فی اموالنا یعنی اے اللہ ہمارے مالوں میں ہمیں برکت عطا فرما ایک مومن جب سفر کرتا ہے تو اس کی زبان پر یہ کلمات ہوتے ہیں اللہ ہمہ انتصاب صاحب فی ففر و انت الخلیفۃ فی الحل یعنی اے اللہ تو اس سفر میں میرا ساتھی ہے اور تو ہی میرے بعد میرے گھر والوں کا نگماں ہے جب اس کو کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو وہ کہتا ہے انا لاہ و انا اللہ راج <راجعون> ہوں یعنی ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ کے طرف لوٹ جانا ہے اسی طرح زندگی کے ہر موڑ اور ہر مرحلے کے لیے اسلام میں دعائیں بتائی گئی ہیں یہ دعائیں ہر موقع پر مومن کے ایمان کو تازہ کرتی ہیں وہ موجودہ دنیا میں اس کے ہر تجربے کو ربانی تجربہ بناتی رہتی ہیں مومن اسی طرح ذکر اور دعا کے سائے میں زندگی گزارتا ہے یہاں تک کہ وہ مر کر اپنے رب سے جا ملتا ہے یہ تھا مفکر اسلام مولانا وحید الدین خان صاحب کی کتاب اسلام کیا ہے کا صوتی ایڈیشن مولانا وحید الدین خان صاحب کی تحریروں کا مقصد اسلام کا تعارف اور اسلام کے مطابق لوگوں کی فکری رہنمائی ہے یہ وقت کی ایک نہایت اہم ضرورت ہے کہ اس لٹریچر کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جائے تاکہ اسلامی ذہن کی تشکیل ہو سکے جو حضرات اس تعمیری اور دعوتی مشن کو یہاں امریکہ میں پھیلانے کے لیے تعاون کرنا چاہیں وہ براہ کرم مجھ سے یعنی خواجہ کلیم الدین سے رابطہ قائم فرمائیں فون نمبر ہے 215-240-4298 اللہ حافظ